0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 7 Aralık pazartesi ve bugün de yaklaşık 15 dakikada dünya basınına göz atacağız. Bugün bültenimize bir kez daha Amerikan basınıyla ile başlayalım Biden'ın yemin etmesine tam bir buçuk ay kaldı Arizona ve Wisconsin eyaletlerinin de seçim sonuçlarını onaylamasıyla Artık Trump'ın hukuki olarak yürüteceği bir alanda kalmadı. Bununla birlikte ekibi ise itirazlarını sürdürecekleri mesajını veriyor. Eyaletlerin seçim sonuçlarını bir bir oyunu onaylamasıyla bütün gözler 14 Aralık'taki seçiciler kurulu oylarına çevrildi. 14 Aralık'ta partilerin eyalet sonuçlarına göre belirlediği delegeler eyaletlerin başkentlerinde bir araya gelecek ve oylarını kullanacak Trump'ın da açıklamasına göre bu tarihten sonra artık öne süreceği bir argüman kalmayacak ve Beyaz Saray'dan ayrılmaya hazırlanacak. 6 Ocak'ta delegelerin oyları kongrede senato ve temsilciler meclisinin ortak oturumunda sayılacak ve 20 Ocak'ta Joe Biden'ın yemin ederek göreve başlamasından önceki son dönemeci geçilmiş olacak. Bu arada bütün bunlara rağmen ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde kongre seçimlerinin kritik ikinci turu için miting düzenleyip eyaletteki cumhuriyetçilere 5 Ocak'ta yapılacak olan seçim için sandığa gitmeleri çağrısında bulundu ve aksi takdirde radikal solun kazanacağını söyledi. Georgia'daki oylamada cumhuriyetçi adaylar kaybederse cumhuriyetçiler senatodaki çoğunluklarını kaybedecek. New York Times gazetesinin gündemdeki bir haberle devam ederim. ABD Adalet Bakanı William Barr'ın özellikle de Trump'ın iddialarının aksine seçimlerde sonucu değiştirecek bir usulsüzlüğe rastlanmadığını açıklamasının ardından siyasi geleceği iyice belirsizleşti. Bugünlerde günlerde Barr, Trump'ın görev süresi dolmadan saraydan ayrılıp ayrılmayacağını tarttı ve bir sonraki adımını da bu duruma göre atacağı Konuşuluyor. Washington Post'tan Devlin Barrett'ın haberine göre de William Barr istifa etmeye hazırlanıyor. Bir diğer habere göre Trump'ın kişisel avukatı olan Rudy Giuliani'nin koronavirüs testi pozitif çıktı ve New York Times'ın haberine göre böylece Trump cephesinde Trump'ın kendisi de dahil olmak üzere en az 42 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Laura 맥ler imzalı bir habere de göz atalım. Laura 맥ler bugün uzaktan eğitimin götürlerini ele almış. Kayıp bir nesil başlığıyla aktarılan habere göre yapılan araştırmalar uzaktan eğitimin eşitlik eşiğini genişlettiğini ortaya koydu. Farklı birçok veri öğrencilerin belli bir kısmının eğitim açısından geride kaldığını doğruladığı gibi Pek çok ailenin ve eğitimcinin endişelerinin de haklı olduğunu gösteriyor. Durumdan en çok etkilenen kesimler ise siyahlar, latin kökenliler, düşük gelirli ailelerin çocukları ve engelli çocuklar. Washington Post'un yorum köşesine de taşınan bu uzaktan eğitim meselesiyle ilgili şöyle bir değerlendirme yapılmış. Öğrenciler zaten çok çok fazla vakit kaybettiler. Bir an önce sınıflara geri dönmeliler. Bir diğer haberle devam edelim. Hafta sonu Trump Somali'deki Amerikan askerlerinin çoğunun 2021 yılı başına kadar geri çekilmesi talimatını verdi. Ancak Voice of America'nın bu konudaki haberine göre Trump'ın bu kararı da sorgulanıyor. Askeri uzmanlar ve ordu komutanlarının henüz terör tehdidinin geçmediğinin söylemelerine karşın ABD Somalideki askerlerini geri çekmeye hazırlanıyor. El Şap teröristleriyle çatışmalar bölgede devam ederken Trump'ın Somali'den asker çekilmesine ilişkin emri, aralarında Irak ve Afganistan'ın da bulunduğu ülkelerden genel olarak ABD askerlerinin çekilmesi girişimlerinin bir parçası. Ancak Voice of America'nın haberine göre ABD'li savunma uzmanları da son aylarda El Şahab'ın eylemleri konusunda kaygılarını dile getiriyorlar. Brexit sonrası müzakerelere ilişkin bir haberle devam edelim. 31 Aralık'tan sonra sona ermesi hedeflenen Brexit sonrası müzakereler sürenin tamamlanmasına günler kala bir kez daha tıkanmıştı. Bunun üzerine İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ara verilen görüşmelere yeniden başlanmasını kararlaştırdı. Müzakerelerde Avrupalı balıkçıların İngiliz sularına erişimi, rekabet açısından Londra'nın talep ettiği garantiler ve gelecekteki anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizma üzerinde tıkanıklık aşılamadı. Eğer anlaşmaya varılmazsa her iki tarafta gümrük tarifeleri veya kotaları içeren dünya ticaret örgütü kurallarına göre ticaret yapmak zorunda kalacak ki bu da salgının yarattığı ekonomik şoka ek yük getirecektir. Bu arada Fransa'da cuma sabahı uzlaşma metninin özellikle AB'li balıkçıların geleceğini tehdit etmesi halinde bunu veto etmekte tereddüt etmeyeceği uyarısını da yaptı. BBC ise aynı haberi AB ile İngiltere arasındaki ticaret görüşmeleri sürüyor ancak uzlaşmazlıklar devam ediyor başlığıyla. Aktarmış konuyla ilgili BBC'ye konuşan AB kaynakları balıkçılık konusunda anlaşmanın yakın olduğunu söylemesine karşın İngiltere Başbakanlığından bir kaynak görüşmelerde ilerleme kaydedilemediğini ifade etti. AB ile İngiltere arasında yıl sonuna kadar bir anlaşmanın onaylanamaması halinde ticaret yapılan mallar sınır kontrollerine ve vergi düzenlemelerine tabi olacak. Sıradaki haberimize geçelim. İngiltere tarihinin en büyük aşı operasyonunu salı günü 50 hastanede başlatıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı bu hafta başlayacak olan COVID-19 aşısı uygulamasını ülke tarihinin en geniş kapsamlı aşı uygulaması olarak tanımlıyor. Salgına karşı mücadelede ön saflardaki sağlık çalışanları 80 yaş üzerindekiler ve bakım evi çalışanları koronavirüs aşısını ilk sırada olacak. İngiltere genelinde 50 hastane aşının dağıtım sürecinde görev almak üzere belirlendi. Öbür taraftan ülkedeki sağlık otoriteleri aşı uygulamasında karşılaşılacak güçlüklerin yanı sıra toplumun aşı konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini savunuyor. Hükümetin ünlülerle ve sosyal medya fenomenleriyle çalışarak aşıyı özendirici bir kampanya yürütmesi de bekleniyor. İngiliz'de Guardian ise son olarak aktardığımız bu iki meseleyi gündemine taşımış. Gazeteye göre İngiltere'nin aşı operasyonuyla başa çıkamayacağı ve Brexit konusunda da anlaşmaya varamayacağı konusunda endişeler var. Ulusal sağlık sistemi ve kamu hizmetlerindeki personel eksikliği, limanlardaki aksaklıklar teslimatları da zorlaştıracaktır. Hatta Observer'ın anketine göre Halkın %35'i yani 3'te birinden fazlası hükümetin Covid-19 aşısını kullanıma sunma ihtimalinin düşük olduğunu söylerken %48'i güvenli olmayacağından endişe ediyor. %47'si etkili olmayacağını düşünürken %55'i yan etkiler olacağı konusunda endişe ediyorlar. Bir diğer habere göre de İngiltere'de Brexit geçiş döneminin son ereceği 1 Ocak tarihi nedeniyle gümrüklerde gecikmeler yaşanacağı beklendiği için aşı dozlarını taşımak için askeri uçaklar kullanılacak. BBC'nin bir haberiyle devam edelim. İran devrim muhafızlarının üst düzey komutanlarından biri olan Tu Amiral Ali Fedavi geçtiğimiz haftalarda öldürülen Muhsin Farsizade suikastinde Uydudan kontrol edilen ve yapay zekâya sahip bir silahın kullanıldığını açıkladı. İran basınında yer alan haberlere göre fedavi kullanılan silahın Fahrizade'nin yüzüne odaklandığını ve 13 el ateş ettiğini belirtti. Independent gazetesinden Kim Sengupta ise suikastin ardından ABD-İran ilişkilerinin nasıl etkileneceğini ele almış. Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesi... ABD ve İran arasındaki uzlaşma şansını yok etmeyecektir. Ee, ancak iki ülkenin müzakere masasına dönmesini istemeyenlerce nasıl ölümcül eylemler gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Ayrıca Süleymaniye'nin intikamını almak isteyen İran müttefiki bazı grupların bu kez kontrol edilemeyeceği tehlikesi de söz konusu. Yaşananlar gösteriyor ki Trump'ın gitmesine ve yerine Biden'ın devralmasına tam 7 hafta kalmışken zaman artık hayati öneme sahip. Alman basınına da göz atalım. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Aralık'ta yapılacak AB zirvesi öncesinde bugün toplanarak Ankara ile ilişkilerin son durumunu değerlendirecek. Brüksel son yıllarda giderek kötüleşen AB-Türkiye ilişkilerini düzeltme girişimi olarak geçen Ekim ayında Türkiye'yi ekonomik ilişkilerde yeni bir istikamet önerisinde bulunmuştu. Deutsche Welle'nin bu konuda aktardığı habere göre Ankara ile Brüksel arasında var olan tartışmalı konuların hiçbirinde İlerleme kaydedilemediği için pek çok AB üyesi ülke zirvede Türkiye'ye karşı yaptırım kararı alınmasını talep ediyor. AB ile Türkiye arasında başlıca ihtilaf konuları ise şunlar Doğu Akdeniz sorunu, Kıbrıs sorunu, Libya krizi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini işgali, Dağlık Karabağ, Sığınmacılar, Tam Üyelik Müzakereleri ve Gümrük Birliği. Almanya'nın önemli gündemlerinden biri de salgın meselesi. Almanya'da kısmi kapanma önlemlerinin yürürlüğe girmesinden 5 hafta sonra da e, vaka sayıları hala çok yüksek seyrediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel pandeminin başlamasından 9 ay sonra nihayet artık tünelin sonunda ışık görüyoruz dedi. Ve aşılar sayesinde koronavirüsün yenilebileceğini umduğunu söyledi. E, ve Almanya'da aşılamanın 2021 yılı başında başlaması da bekleniyor. Alman basınından Terges haberine göre de eyaletler vakaların kontrol altına alınamamasından dolayı endişeliler. Tüm eyalet yöneticileri vaka sayılarının düşürülmesi gerektiği konusunda hem fikirler ancak bunun için hangi önlemlerin alınacağı konusunda fikir birliğine varılamıyor. Bazı yöneticiler Sosyal temasın daha da kısıtlanması gerektiğini savunurken Noel döneminde önlemlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği meselesi de farklı tartışmaları beraberinde getirdi. Fransa'nın önemli bir gündemiyle devam edelim. Cumartesi günü Paris'te sosyal adaletsizliğe ve polis şiddetine karşı düzenlenen protestolarda polisle göstericiler arasında bir çatışma çıktı. Fransa'da geleneksel olarak Genel İş Konfederasyonu öncülüğünde Aralık ayının ilk cumartesi günü sosyal adaletsizliğe karşı protestolar düzenleniyor. Ancak bu yıl söz konusu protestolara ülkede geçtiğimiz haftalarda tartışmalara yol açan yeni güvenlik yasa tasarısına dönük tepkilerde eklendi ve protestolarda en az 100 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Fransa 24'ün aktardığına göre 2018-2019 yılları arasında Fransa'da aylarca sürdürdükleri protestolarla Macron'u sarsan sarı yeleklilerinde protestolarda öne çıktığı belirtiliyor. Euro News'un aktardığı bir haberle devam edelim. Moldova'da AB yanlısı cumhurbaşkanı için sokağa çıkanlar Rus taraftarı hükümeti istifaya çağırdı. Moldova'da Avrupa yanlısı Mayıs Sandu'nun e, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Rusya yanlısı sosyalistlerin kontrolündeki parlamentonun cumhurbaşkanının bazı yetkilerini sınırlandırması halkı sokağa döktü. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini kısıtlayan yasaların parlamento tarafından kabul edilmesini protesto ediyorlar. Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini kısıtlayarak parlamentonun yolsuzlukla mücadeleye gölge düşürdüğünü iddia eden protestocular hükümetin istifa etmesini ve erken parlamento seçimlere gidilmesini talep ediyorlar. Rus basınından Moskova Times'in gündemdeki bir habere de göz atalım. Rusya hafta sonunda kitlesel Covid-19 aşılama programını başlattı. Moskova Times'in haberine göre Moskova aşı operasyonuna savunmasız çalışanları aşılayarak başladı. En çok risk altında olan çalışanlara öncelik verilen aşılama programında Ağustos ayında tescilleden Rus aşısı Sputnik 5 Kullanılıyor. Rusya'nın yıl sonuna kadar yalnızca 2 milyon doz aşı üretebileceği tahmin edilirken daha şimdiden binlerce kişi ilk doz aşıyı oldu. Ve son olarak Japonya'da yayınlanan Sankey gazetesi Japonya, Fransa ve ABD'nin önümüzdeki yıl Mayıs ayında bir askeri tatbikat yapacaklarını iddia etti. Tatbikat Çin'in bölgedeki askeri faaliyetlerini arttırması üzerine yapılacak olması ve ilk kez düzenlenecek olması açısından da dikkat çekiyor haberde tatbikatın Çin'in Doğu Çin Denizi'nde Japonya'ya ait adaların olduğu bölgede hak iddia etmesine karşı yapılacağı da belirtildi. Çin yönetimi ise bölgedeki faaliyetlerinin barışçıl amaçlı olduğunu dile getiriyor. Sevgili Özgürüz Radyo. Dinleyicileri Sankey gazetesinden aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.